0: Cześć, w dzisiejszym odcinku porozmawiam z Celiną Drzewiecką, która prowadzi leśne atelier w Puszczy Kozienickiej. Celina w swojej przestrzeni na wsi organizuje kursy Vedic Art, czyli malowania intuicyjnego, gdzie każdy z uczestników może uwolnić swoją kreatywność i zatopić się po prostu w sztuce. Korzystając z okazji, że jest to również ostatni odcinek w tym roku, 2023 chciałabym Wam, słuchaczom, w Celinie, i pozostałym gościom mojego podcastu życzyć, by nadchodzący rok był rokiem odwagi, zmian na lepsze i pełen drobnych, przynoszących uśmiech szaleństw. Zatem zapraszam do wysłuchania rozmowy i do odwiedzenia profilu Celiny na Instagramie, Facebooku oraz jej stronie leśneatelier.art.
1: Cześć! I tak powiedziałam to na głos. Pomyślałam to i powiedziałam to na głos. I mam wrażenie, że w tym momencie właśnie, kiedy ja to marzenie... Tworzyłam i powiedziałam je w ogóle ludziom, to był ten moment, kiedy ono się zaczęło wydarzać, bo tak to jest, że wszystko się zaczyna od myśli, od marzenia.
0: Cześć, nazywam się Kasia i witam Was w podcaście Gospodynie, w audycji, poprzez którą chciałabym zainspirować Was niezwykłymi historiami i drogą do sukcesu tych, którzy odważyli się tworzyć biznesy na wsi. W tej naszej przestrzeni spotkamy się z wyjątkowymi kobietami i mężczyznami, którzy opowiedzą nam, jak spełniają swoje marzenia, a pasje przykuwają w prężnie działające firmy. Razem odczarujemy polską wieś. Zapraszam do słuchania. No dobra, to zaczynamy. Cześć Celina, witam Cię w podcaście Gospodynie. E, prowadzisz leśne atelier i chciałabym, żebyś przedstawiła się naszym gościom, opowiedziała wiesz, tym, o tym, czym się zajmujesz, parę słów o sobie.
1: Cześć Kasia i cześć, witam wszystkich, którzy nas słuchają. E, tak, parę słów o sobie, to tak nie wiadomo gdzie zacząć, bo historia jest e, ogólnie ciekawa. Tego w ogóle, jak się to miejsce pojawiło w moim życiu, skąd ono się wzięło i, i w ogóle, że jestem tu, gdzie jestem na wsi. E, tak się zastanawiałam, od którego punktu zacząć tą, tą opowieść. Myślę, że zacznę od takiego początku, gdzie mm, Byłam na studiach na uczelni ekonomicznej i wybrałam sobie wtedy takie, taki kierunek, marzenie, że będę pracować w IT. To było coś takiego, gdzie tak czułam, że trochę też podążam za tym, co inni robią, ale też w takim wieku, kiedy człowiek ma te 20 lat, to tak naprawdę nie zna siebie i nie wie, czego pragnie. I często jest tak, że wiele z nas, do, jeżeli nie odkryło wcześniej jakiejś swojej pasji czy talentu, to kieruje się po prostu rozumem w wyborze ścieżki życiowej i tego, co zaczyna robić, gdzie idzie na studia, później gdzie idzie do pracy, jak to życie się układa. I u mnie to trochę trwało, zanim ja zaczęłam poszukiwać takiej swojej drogi, bo praca właśnie w korporacji, w IT była dla mnie dobrym pomysłem. Na początku ja ją bardzo lubiłam, to było OK, ale też z czasem i ja się zmieniłam i też te moje drogi życiowe różnie mnie poprowadziły do tego, że że dzisiaj zajmuję się sztuką i mieszkam na wsi. E, tak, 10 lat temu pracowałam w centrum Warszawy, w Wielkim Biurowcu, a dzisiaj mieszkam w otoczeniu lasu, w domu z pracownią malarską e, i zajmuję się sztuką, zajmuję się rozwojem osobistym.
0: I to tak, e, zobacz jak to się właśnie potoczyło widzisz, jakby z tej korporacji doszłaś do tego, gdzie jesteś, prawda? A w ogóle jak wpadłeś na pomysł założenia tego leśnego
1: atelier?
0: W ogóle skąd to się wzięło?
1: Tak. To jest w ogóle też taka historia, ja mówię trochę magiczna, bo cztery mm, lata temu, jeszcze pracowałam wtedy w korporacji, to był mój ostatni rok, a pamiętam takie spotkanie, ja już byłam wtedy na takim etapie, że bardzo chciałam zmiany i czułam, że byłam na nią gotowa, ale ja totalnie nie miałam pomysłu na siebie jeszcze wtedy. Byłam na takim etapie, że poszukiwałam różnych rzeczy, interesowałam się jakimiś nowymi zajęciami, byłam bardzo wkręcona w jogę, nawet uczyłam się feng shui, bardzo różne tematy do mnie przychodziły, ale przez cały czas nie wiedziałam, ale co ja tak właściwie chcę w życiu robić? I byłam tak po prostu no, otwarta i szukałam. I było takie spotkanie właśnie w pracy, kiedyś taka luźna kawa w czwartek rano, gdzie było nas około 20 tam paru osób w sali i ktoś rzucił temat taki na rozgrzewkę Słuchajcie, co byście zrobili ze swoim życiem, gdybyście wygrali w Totolotka kilka milionów? I mnie wtedy jakoś coś tak po prostu ruszyło, pomyślałam sobie, no właśnie, co ja bym mogła robić w życiu, gdybym nie miała żadnych ograniczeń? Gdybym nie myślała o pieniądzach, gdybym po prostu robiła to, co czuję w głębi serca, że chciałabym robić, nie oglądając się na to, co jest możliwe, na co, nie wiem, mogę sobie pozwolić i tak dalej. I wtedy właśnie słuchałam tych osób, które opowiadały po kolei swoje jakieś marzenia, nie wiem, i ja mówiłam, mówiła, że no od razu rzuciłabym pracę i zajęła się czymś innym i, i wiem, że na pewno rzuciłabym pracę i przyszło mi do głowy coś takiego wtedy właśnie, że otworzyłabym taki ośrodek na medytację, na jakieś warsztaty rozwojowe w jakimś pięknym miejscu na łonie natury gdzie po prostu przyjeżdżali do mnie ciekawi, fajni ludzie aby właśnie robić te warsztaty, rozwijać się z dobrą energią, w takim klimacie bardzo rozwoju, nawet uduchowienia i tak powiedziałam to na głos, pomyślałam to i powiedziałam to na głos i mam wrażenie, że w tym momencie właśnie, kiedy ja to marzenie stworzyłam i powiedziałam je w ogóle ludziom, to był ten moment, kiedy ono się zaczęło wydarzać, bo tak to jest, że wszystko się zaczyna od myśli, od marzenia. Potem gdzieś zaczynamy może najpierw siebie o tym mówić i tak rozmyślać, a może to jest możliwe. I później zaczynamy opowiadać o tym ludziom i działać w tym kierunku i wszystko może się wydarzyć, tylko właśnie Dzisiaj widzę z perspektywy czasu, że wcale nie musimy wygrać w totolotka, bo ja nie wygrałam w tego totolotka, ani trochę, nie miałam jakichś takich właśnie niespodzianek tego typu, ale tak mnie po prostu wszechświat poprowadził z czasem, gdzie ja trafiłam właśnie najpierw na swój kurs Edicard, i po tym kursie bardzo wiele we mnie się zmieniło, najbardziej to, że uwierzyłam w siebie. Mhm. uwierzyłam w to, że, że ja mogę spełnić moje marzenie, że ono jest możliwe, realne, jeszcze nie wiem jak to zrobię, bo wtedy jak sobie przeliczyłam tak od strony rozumu racjonalnie, co by było potrzebne, żeby stworzyć takie miejsce, ile tam pieniędzy, jakby to miało wyglądać i tak dalej, to było to dla mnie totalnie zaporowe, jakby w, na tamte czasy, kiedy miałam jakąś tam wizję tego miejsca, bo myślałam mhm. najpierw o jodze, ale właśnie dzięki temu kursowi Wedic Art, który też o nim opowiem, właśnie uwierzyłam w to, że ja nie muszę wygrać w tego totolotka, że ja mogę zaufać, uwierzyć w siebie i po prostu wszechświat mnie tak poprowadzi, że uda mi się to zrobić, o czym marzę. Faktycznie tak się stało, bo po tym kursie, ja po kilku tygodniach poczułam, że ja już nie mogę wrócić do tej mojej pracy, że po prostu rezygnuję z tej pracy i otwieram się na nowe możliwości, otwieram się na to, co przyjdzie. To była decyzja bardzo taka, z jednej strony była spontaniczna, ale z drugiej strony siedziała we mnie już od kilku lat i czekałam na taki moment, kiedy powiem sobie, dobra, to już jest teraz, dzisiaj i ja zaczynam robić coś dla siebie, coś swojego. I pamiętam też taką rozmowę, którą odbyłam z pewną osobą, z moją znajomą, która już jest na emeryturze, właśnie kilka dni przed tą decyzją moją. Ona opowiadała mi o swoim życiu, o różnych tam przygodach, o tym, jak jej życie wyglądało i powiedziała coś takiego, wiesz, ja pracowałam w tym, w tym miejscu, gdzie, gdzie ona pracowała y, przez wiele lat i ja cały czas czułam, że to nie jest to. I tak czekałam, aż przyjdzie jakiś znak i mi powie, zrób to, zmień coś. I ten znak nie przyszedł. I ona jakby przez całe życie tam pracowała, gdzie pracowała i dopiero kiedy przeszła na emeryturę, tak poczuła, że zajęła się tym, co chce się zająć i tym, co lubi. I, I mnie no też ta rozmowa bardzo poruszyła, bo poczułam sobie, a może to jest właśnie ten mój znak, może lepszego nie będzie i po prostu poczułam coś takiego, że chcę spróbować i uwierzyć w to, że no, marzenia mogą się spełniać i, i że się uda i zaczęłam właśnie, najpierw zaczęłam po prostu od przerwy, bo chciałam odpocząć po 11 latach pracy w korporacji i po prostu jeździłam dużo na łono, natury, bardzo mi to było wtedy potrzebne, już miałam taką Ciągotę, że mnie bardzo ciągnęło właśnie na wieś, do lasu, coś takiego było we mnie, co, co bardzo potrzebowało właśnie kontaktu z przyrodą. I tak zaczęłam jeździć i też zaczęłam gdzieś powoli tak sobie myśleć, a może znajdę jakieś miejsce na warsztaty. I przeszukałam cały internet, jeździłam po województwie mazowieckim, szukałam, zostawiałam karteczki, kupię działkę, kupię dom. I nic, i nic. Po prostu w tym internecie totalnie zero rzeczy, które by mi pasowały w ramach budżetu, które miałam. Z tych telefonów też nic nie wychodziło. I, I trochę to trwało, aż któregoś dnia ja się poddałam. Pamiętam ten dzień. Po prostu stanęłam w moim pokoju dziennym w mieszkaniu w Warszawie i powiedziałam tak po prostu na głos do, do góry, do siebie. Poddaję się, już nie wiem co mam zrobić, nic nie ma, co mi się podoba. Odpuszczam ten temat. I to, co jest najlepsze, to, że następnego dnia znalazłam ten dom. No, <laughs> to było potrzebne. Właśnie to odpuszczenie, bo ja chciałam za bardzo. I to też była dla mnie jedna z lekcji, które mi pokazały, w jaki sposób kreować i spełniać marzenia, bo nie możemy chcieć za bardzo. Musimy też pozwolić, aby Wszechświat nam pomógł i po prostu odpuścić. Kiedy, kiedy włożymy już tą energię, kiedy wiemy, czego chcemy i po prostu trzeba pozwolić temu podziałać dla nas i tak znalazłam to miejsce właśnie w Puszczy Kozienickiej na pierwszy rzut oka mnie ono zachwyciło a na drugi rzut oka zobaczyłam, że jest to totalna ruina do remontu ale totalnie mnie to nie zestresowało po prostu ja zobaczyłam potencjał tego miejsca, zobaczyłam w jakim ładnym przyrodniczo zakątku jest położona, zobaczyłam w tym domu piękne przestrzenie, bardzo dużo pomieszczeń które jakby od razu wiedziałam jak będę chciała zagospodarować i też potencjał do tego, aby powiększyć ten dom i jakby zbudować nowe przestrzenie, dosyć takim małym kosztem relatywnie. Hmm. I też podjęłam wtedy tą decyzję o zakupie tak bardzo z poziomu serca intuicyjnie, bo tu po prostu poczułam, że to jest moje miejsce i że chcę poświęcić mój czas i energię i po prostu stworzyć tutaj to, o czym, o czym marzę. E i wiem teraz już, bo mi później opowiedzieli ci właściciele, że bardzo yy, wiele osób się interesowało tym domem, bo oferta była bardzo atrakcyjna, natomiast każdy się wycofywał, jak sobie policzył remont i pomyślał o tym, co tam trzeba zrobić. Mhm. Być może mi się udało dlatego, że ja tego nie policzyłam, ja po prostu założyłam, że się uda. <śmiech> założyłam sobie, że no gdzieś tam miałam już właśnie budżet po tym odejściu z korporacji i pewne sprawy mi się tak ułożyły pomyślnie w tym czasie, że, że miałam ten budżet do wykorzystania. I po prostu pomyślałam, dobrze, ja to zrobię i uwierzyłam też jakby wbrew temu, co wiele osób myśli i mówi, że, że można znaleźć dobrą ekipę do remontu, że to wcale nie musi być udręka, że można znaleźć ludzi, którzy będą solidni, godni zaufania i tak mi się właśnie też udało przyciągnąć odpowiednie osoby, które przeprowadziły razem ze mną ten remont, który nie był łatwy, bo tutaj było bardzo dużo właściwie od poziomu piwnicy, aż po wymianę dachu, bardzo dużo rzeczy było do zrobienia. No ale ja z tym moim takim wrodzonym optymizmem po prostu podeszłam do tego, jak do kolejnego projektu, tak jak wcześniej w pracy i, i, i zebrałam się za działanie. Bardzo mnie po prostu też wspierała wtedy ta przyroda i ta, ta bliskość natury. Nie wiem, to jest takie z czasem chyba przychodzi może do jednych wcześniej, do kogoś później, że mamy taką właśnie potrzebę wyjazdu z miasta, uciekania od miasta i bycia na łonie natury. I dla mnie po prostu obecność tej przyrody tutaj była tak kojąca i dawała mi bardzo dużo energii już od samego początku. No i tak ten remont trochę potrwał i kiedy skończyłam go, no to właściwie od razu zaczęłam organizować tutaj warsztaty w Edicard. To gdzieś była właśnie ta rzecz, która się wydarzyła równolegle że zaczęłam właśnie malować, poznałam tę metodę, zobaczyłam też, jaki ona ma świetny wpływ na życie, jak mi dodała skrzydeł, no i po prostu wtedy się okazało, że ten dom na warsztaty to właśnie jest to, ale że to nie będzie yoga, tylko właśnie malowanie intuicyjne. I tak na początku, kiedy miałam właśnie to marzenie i myślałam o tym, to, to miałam je jakoś tam sprecyzowane, ale też potem okazało się, że ono tak wyewoluowało, że właśnie stało takie bardzo zgodne ze mną że na mhm. początku właśnie też nie wyobrażałam sobie, że to będzie tego typu dom, bo to jest dom z drewna. Ja jakoś wcześniej nie myślałam właśnie w tych kategoriach. Nie myślałam, że to będzie malowanie, bo ja przez całe życie wcześniej myślałam o sobie jako o totalnym antytalencie plastycznym. Nie brałam mhm. się za żadne tego typu prace. W ogóle malowanie to była dla mnie totalna abstrakcja i jakby w ogóle to nie ciągnęło mnie, ale to też mnie nie ciągnęło, dlatego że miałam w sobie bardzo dużo przekonań Takich, że nie umiem, że to jest trudne, że ja nie potrafię, że nie mam talentu. Bardzo dużo takich przekonań wyniesionych ze szkoły, które mnie blokowały. Yy, I po prostu miałam, miałam takie jakieś zamknięcie, po prostu tego typu aktywności całkowite, do czasu, aż właśnie nie spróbowałam i okazało się, że to wcale nie
0: chodzi o talent. To, to, to malowanie, zobacz, yy, otworzyło Twoją duszę na to w sensie i pozbawiło tych wszystkich takich. Yy tematów, które są nam czasami narzucone i które są nam wpajane, prawda? Dokładnie tak.
1: I szczególnie właśnie w jakby w, pod tą metodą Vedic Art, kiedy właśnie zaczynamy malować, otwieramy się na malowanie intuicyjne, ta metoda pomaga nam pozbyć się właśnie ograniczających przekonań i blokad, które mamy w podświadomości. Pogromadzimy takie różne przekonania i ograniczenia przez całe nasze życie. Od Począwszy od kołyski właściwie poprzez dom rodzinny, szkołę, pracę, społeczeństwo. I te przekonania często są właśnie negatywne i nas blokują. Tego nie rób, to jest trudne, tu ci się nie uda. Bardzo dużo mamy nawet takich nieświadomych właśnie wdrukowanych kodów w sobie, które blokują nas przed nawet próbowaniem czegokolwiek nowego. I ta metoda właśnie pomaga nam to rozpuścić. Prowadzi nas w taki sposób przez proces tworzenia, gdzie samodzielnie odkrywamy, że my możemy coś namalować, że my możemy coś stworzyć własnego
0: i to będzie piękne i to wcale nie będzie takie trudne. Czyli jakby ta metoda Vedic Art też polega na takiej braku oceny tego, co tworzymy, w sensie uwalniamy jakby swoją kreatywność, zrzucamy jakby te wszystkie schematy, ale też nie oceniamy tego, co tworzymy pod kątem tego, że nie wiem, rysujemy osobę według jakichś tam schematów, tylko jakby to wszystko idzie z serca, tak? Dobrze to rozumiem? Tak. Dokładnie,
1: to jest właśnie taka metoda, która pomaga nam namalować coś, co czujemy, a nie to, co widzimy, bo tutaj nie ma żadnych, żadnego treningu, technik malowania, czy nauki jakiejś kreski, nie uczymy się tutaj jakichś specyficznych metod, czy nie ma w ogóle wytycznych, jak coś mamy namalować. Bardziej ta metoda działa właśnie na podświadomość i na takie otwieranie kontaktu z intuicją i z sercem. Po to, abyśmy zobaczyli, co jest wewnątrz nas i co chce się wyrazić. I abyśmy mogli to właśnie wyrazić na płótnie za pomocą farb taki nieskrępowany, indywidualny, właściwy dla nas sposób. I cechą tej metody, cechą tych warsztatów właśnie jest to, że nie ma oceny, nie ma interpretacji. Wszystko jest dobrze i uczestnik każdy sam decyduje o tym, kiedy kończy dany obraz i jak ten obraz ma wyglądać. Nauczyciel się w ogóle nie wtrąca w sam proces twórczy, no, rolą nauczyciela prowadzącego te warsztaty jest właśnie pokierowanie w ten sposób osobami, które biorą udział w tych warsztatach, aby one same odkryły to, co chcą namalować, jak chcą to namalować, aby zobaczyły też w tym malowaniu siebie swoje emocje, swój stan, yy, swoje marzenia. Tutaj bardzo dużo się dzieje yy, pod
0: powierzchnią, ale też i na płótnie. Czy To jest tak jakbyś łączyła kilka obszarów tak mam wrażenie życiowych jakby jesteś takim przewodnikiem mamy malarstwo, ale to też jakby jest taka forma medytacji prawda, no bo jednak wchodzi w taki tak, flow tak, to jest
1: tak mówię, że to jest taka medytacja z pędzlem w dłoni, gdzie artysta, malarz maluje obraz stojąc tak twardo pewnie na ziemi a pędzel ma w niebie i to jest takie bardzo też symboliczne gdzie właśnie pokazuje nam Trochę, że to malowanie jest takim kanałem, metodą, sposobem kontaktu z naszą duszą, gdzie to, co w nas jest takie niewyrażone, niewypowiedziane, nienazwane, to, co w głębi nas um, pragnie się wyrazić. I malowanie właśnie intuicyjne, malowanie abstrakcyjne jest y, do tego kanałem idealnym, łatwym i też właściwie już znanym od wielu lat, bo były artyści, którzy właśnie zaczęli malować w ten sposób tak, ponad 100 lat temu. To oni czuli i wiedzieli, dlaczego właśnie w ten sposób sztuka ma ewoluować i po co to jest. Właśnie, tak zawsze mówię, że większość malarzy to bardzo udochowieni ludzie.
0: A co tobie, co tobie daje jako osobie malarstwo? W sensie podążanie za tą sztuką malowania intuicyjnego. Widzisz jakby różnicę pomiędzy sobą te kilka lat temu, a teraz?
1: Ja widzę dużo, a też mam wrażenie, że moi znajomi i rodzina widzą jeszcze większą różnicę. U mnie też ten sam ten proces, sam ten kurs, poszłam na niego pierwszy raz, wywołał bardzo duże zmiany we mnie i efektem tych zmian wewnętrznych było właśnie kilka dużych decyzji i działań, które podjęłam krótko po tym kursie. Przez kilka tygodni po nim wydarzyło się bardzo dużo w moim życiu. Począwszy od tego, że odważyłam się jeździć samochodem po Warszawie i w trasach, czego wcześniej się bałam i i po prostu miałam taką blokadę, że nawet nie próbowałam tego robić. A po tym kursie nagle poczułam w sobie właśnie, że taki lęk, który miałam przed wieloma różnymi rzeczami, mnie opuścił i pojawiło się miejsce na taką właśnie odwagę, na próbowanie nowych rzeczy, na działanie i robienie tego, czego pragnę. Poczułam, że jak chcę malować, no to potrzebuję mieć środek transportu, żeby sobie zapakować te podobrazia, sztalugi, pojechać na przykład gdzieś na wieś, i właśnie y, oddać się tej pasji, bo w małym mieszkaniu w Warszawie było to też dosyć trudne. I ten samochód był taką pierwszą zmianą u mnie. Ja od razu bardzo dużo zaczęłam malować i moje obrazy właśnie też pokazywałam, rozdawałam znajomym, rodzinie. Potem się wzięłam za remont mieszkania mojego w Warszawie. To też było takie, że czekał, 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 aż się doczekał i to po prostu był ten moment. No i później właśnie podjąłam decyzję o kompletnie zmianie zawodu, zmianie mojego zajęcia i rzuceniu tej pracy. I te zmiany, jakby, które się wydarzyły we mnie, one tak jakby cały czas się rozwijają. Mam wrażenie, że to się nie kończy i ten proces cały czas się wydarza. Wraz z każdym obrazem, który maluję, um, przechodzę... Pod... ...które hmm, może zadziałać właściwie w zależności od intencji w różny sposób, bo możemy podejść do malowania jak to po prostu e, narzędzia wyra wyrażenia emocji i to jest takie bardzo oczyszczające i bardzo uwalniające. Mm, możemy podejść też do malowania w sposób taki intencjonalny, kreowania, tworzenia naszych marzeń, bo wiele obrazów, które namalowałam, było właśnie wyrazem jakiegoś marzenia czy pragnienia czy uczucia, mm, którego chciałam i malowałam dany obraz właśnie jako taki kolejny krok po tej myśli, po wypowiedzeniu marzenia jest jakieś działanie, i namalowanie obrazu z daną intencją jest już właśnie zapotrzebowaniem tego działania w kierunku spełnienia tego marzenia. E, także mogą być bardzo właśnie różne, różne też sposoby wyrażania tego. Czasami mm, maluję obraz mm, w potrzebie jakiegoś na przykład utrwalenia, czegoś, co się wydarzyło, jakiegoś, nie wiem, miłego wspomnienia albo miłego uczucia. Albo jako na, taki taki symbol na przykład, ale nie przypominał o pewnym, o pewnym stanie, o pewnym uczuciu, o pewnej intencji. Na przykład teraz patrzę sobie na obraz, który wisi obok mnie w mojej sypialni. Nazywa się on przyciąganie dobra. I zawsze, kiedy na niego patrzę, to pracuje we mnie te dwa słowa, pracuje we mnie ta intencja. E, I później jak ta intencja wędruje razem z nimi do, do ich odbiorców. I tak pięknie to właśnie się e, roznosi po świecie.
0: I wszystko się jakby ze sobą łączy. A powiedz mi, jak wygląda taki kurs, który prowadzisz? Jak ten kurs Vedic Art wpływa na uczestników? Jak obserwujesz swoich, no nie wiem, podopiecznych? Mhm.
1: O, to jest też w ogóle pytanie bardzo ciekawe i można się
0: bardzo rozwijać w tym temacie. Bo
1: ja od, od pierwszych chwil już często widzę jakieś refleksje, wyglądy i czasami się ktoś podzieli, a czasami ktoś przez 4 dni milczy. Ale na przykład potem przyjedzie za pół roku i opowiada, że o, że zmiany wydarzyły, właśnie, że odkrył malowanie. Może teraz tak przypomnie mi się kilka historii, którymi się po prostu podzielę z różnych, właśnie sytuacji czy ciekawych obserwacji. Pamiętam, na jednym z kursów, z kursów latem była osoba, która właśnie zaczęła malować i już od pierwszego ćwiczenia przełożyła sobie ołówek do lewej ręki. I potem maluje, chyba to był, to był drugi dzień warsztatów, maluję i taką miała refleksję przyszła do mnie, wiesz co, ja namalowałam cały ten obraz lewą ręką, ale normalnie jestem praworęczna, ale w dzieciństwie przestawiano mnie z lewej ręki na prawą, a teraz powróciłam do tego, co jest dla mnie naturalne. I to jest taki właśnie piękny przykład tego, jak samo z siebie dzieje się to, że lepiej poznajemy siebie i to, co jest naszą prawdziwą naturą w czasie tego malowania. Są osoby, które w trakcie, nie wiem, któregoś tam ćwiczenia nagle przychodzą do mnie i mówią, Celina, ale tu się dzieje, ale to jest intensywny proces, tyle emocji, tyle wglądów. Czasami ktoś pójdzie, zamknie się w pokoju i po prostu sobie odpocznie i popłacze, tak też może być. Czasami jest to jakiś na przykład właśnie wyraz radości, euforii, że ktoś się cieszy z tego, że namalował obraz i mu się podoba. I to dla bardzo wielu osób jest w ogóle tam, właśnie od razu bardzo satysfakcjonujące. Mam taką znajomą nauczycielkę właśnie też w Edicard, która mm, była w liceum plastycznym i zawsze bardzo kochała malować, ale y, zdawała na ASP i nie dostała się na ASP i to doświadczenie tak bardzo ją zblokowało, że później przez wiele lat malowała, malowała, ale tylko do szuflady. Aż do czasu już właśnie poszła na kurs Vedicard. I nie poszła po to, żeby nauczyć się malować, bo ona jakby już umiała malować, wiedziała, co robi, ale ten kurs dał jej to, że otworzyła się na to, aby właśnie pokazywać swoje prace. I pamiętam, że ona bardzo szybko po kursie yy, zrobiła od razu stronę internetową, puściła te obrazy w świat i bardzo szybko sprzedała właściwie wszystko, co namalowała na tym kursie. I od tego czasu też się bardzo właśnie yy, bardzo dzieli tym, prowadzi warsztaty, dużo maluje i pozbyła się właśnie tego, tego wewnętrznego krytyka. To jest bardzo często pozytywny efekt tych warsztatów, gdzie poprzez właśnie akceptowanie i brak oceny tego, co tworzymy, ten wewnętrzny krytyk odsuwa się na dalszy plan. Ja tak często to mówię, że on na początku sobie będzie trochę gadał, ale go nie słuchajcie, on z czasem będzie coraz cichszy i robicie naprawdę to, co wam się podoba, i gdzieś te głosy właśnie takie krytyczne, oceniające już nie, są, już nie są obecne. I to jest bardzo duży plus i to jest bardzo duża ulga w życiu, kiedy zaczynamy po prostu robić to, co chcemy, bez oglądania się, czy to na inne osoby, na ich opinie, czy to właśnie na ten wewnętrzny głos, który czysto nas torpeduje, krytykuje i ogranicza. Mam też kilka przykładów właśnie osób, które po warsztatach, rozwinęły się właśnie w jakichś tam artystycznych biznesach, gdzie zaczęły, nie wiem, robić szapki na drutach, czy spódnicę szyć, czy to też malować, tak? Ale nie zawsze to malowanie jest tym takim kanałem ujścia tej energii kreatywnej. Ta energia kreatywna, która się rozbudza w czasie warsztatów, ona może sobie znaleźć potem różne, różne ujścia i nie zawsze to będzie malowanie. I mm, dzięki temu, że właśnie ona się budzi i pomaga nam być takimi bardziej sprawczymi w życiu Nimi, możemy, możemy tworzyć mm, takie życie, które jest bardziej zgodne z nami, czyli taki tu jest proces takiego poznania siebie, zaakceptowania siebie, a potem ekspresji wyrażania siebie na zewnątrz.
0: Rozumiem. No ale to rzeczywiście, to jest dosyć głębokie, bo w ogóle wiesz, ten etap zaakceptowania siebie i tego, kim my jesteśmy, no to jest już tak dosyć głębokie i my też zapominamy o tym w czasie naszego życia bo idąc do szkoły, mamy nałożone pewne schematy, jesteśmy oceniani cały czas, a według mnie nie jest to dobre, bo to jakby nas zamyka, wiesz, coraz głębiej, głębiej, głębiej schodzimy w głąb siebie, zamykamy różne drzwi po kolei, a jednak to tak jak, wiesz, połączyłaś sztukę z taką właśnie jakby uwolnieniem swo jakby siebie swojej istoty, ale też z naturą, czyli jakby wszystko to wycisza nas i dlatego my też jesteśmy w stanie pewnie rosnąć na tych warsztatach i się otworzyć. Bo natura pewnie, tak jak masz umiejscowiony dom, las wokół, to wszystko jakby potęguje jeszcze to doznanie.
1: Tak jest. I też y, forma tych warsztatów, gdzie ja zapraszam ludzi na cztery dni na wyjazd, czyli tutaj przyjechanie do mnie, odcięcie się od swojego codziennego życia, zatopienie się w tej naturze i właśnie w tym malowaniu też jeszcze bardziej potęguje ten efekt, bo mamy wokoło właśnie drzewa, mamy rzekę i właśnie taką ciszę i to sprzyja temu też, że możemy posłuchać tego, co w nas. Jedna moja koleżanka, która brała udział też w warsztatach, powiedziała na koniec, że ona jeszcze nigdy nie spędziła tyle czasu w ciszy sama ze sobą, jak na tym kursie. To jest coś też po prostu pięknego, gdzie my zobaczymy, że możemy naprawdę dużo się o sobie dowiedzieć, po prostu odcinając różne bodźce, odcinając działanie, aktywność i zanurzając się nawet w tak właśnie prostą czynność jak malowanie.
0: No, ale też jakby hmm. prawda, bo teraz pomyśl sobie, realnie, mieszkając w mieście, pędząc w ogóle w mieście lub też powiedzmy na tych takich wsiach podmiejskich, gdzie cały czas pędzimy do tej pracy, wracamy, zakupy dzieci i tak w kółko, to my nie mamy czasu na ciszę, nie mamy czasu za siebie. A w ogóle wiesz... Nie mam. Cichy dom, tak jak to wiesz, powiesz cichy dom. Kto ma teraz cichy dom? Wiesz, jesteśmy bombardowani przez różne media, przypominajki, sms, -y, whatsappy, snapchaty, no wszystko po kolei. Gdzie my mamy mieć tą ciszę i odnaleźć siebie? Wiesz, ta ilość bodźców, no to czasami jest przytłaczająca i nawet wielu ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy. Tak, to są automaty, to jest takie
1: właśnie y, pociągające, bo daje jej właśnie jakąś szybką gratyfikację, jakiś, jakiś szybki wyrzut dopaminy, właśnie jakieś informacje, bodźce, rozrywki, a y, ja po sobie widzę, gdzie y, przez kilka lat mieszkania tutaj i bycia właśnie w tej ciszy, bo mój dom jest cichy, y, ja bardzo się zmieniłam, bardzo się uspokoiłam, zobaczyłam siebie i i widzę jaką to ma jakość, że to jest tak nieporównywalne do tego życia, które miałam wcześniej i że gdybym była w tym życiu, które miałam wcześniej, w tym właśnie korporacyjnym pędzie, w tym bieganiu do pracy, w mieście, gdzie jest hałas i pełno ludzi, to ja nie miałabym tej przestrzeni właśnie, aby tak głęboko wejść w siebie i, i zobaczyć, co tam jest i odnaleźć tą akceptację, spokój. Dlatego też właśnie widzę, jak, jak dobry wpływ mają te warsztaty, gdzie mamy cztery dni, cztery dni to już jest bardzo dużo. To nie jest jakiś tam szybko wyrwany weekend, tylko to jest już taka inwestycja, gdzie cztery dni poświęcamy sobie, tylko sobie. Pamiętam też, była u mnie nauczycielka śpiewu, która wcześniej też śpiewała w, y, na scenie i przez całe życie właśnie żyła w takim poczuciu, że wszystko musi być wykonane doskonale, perfekcyjnie. To jest tego typu zawód, gdzie trzeba wykonać pewien utwór mm, zgodnie z melodią, zgodnie z każdą nutą. Wszystko musi być idealne. I tak samo w tym nauczaniu śpiewu też dążymy do jakiejś tam perfekcji. A ona po tych kilku dniach malowania, taka właśnie pełna luzu, zobaczyła, powiedziała, Jakie to wspaniałe, że można wreszcie coś robić na takim luzie, bez przejmowania się, jaki będzie efekt, bez oceniania, bez, tej, bez tego spięcia, czy to dobrze, czy to niedobrze i myślę, że tego nam też brakuje na co dzień, gdzie większość tego, co, co robimy w, taki, w takim normalnym życiu jest oparte właśnie na jakichś kryteriach, na jakiejś ocenie, i też na tym, ile informacji posiadamy, czy jaką wiedzę mamy, tak, bo nasza cywilizacja jest bardzo mocno oparta na wiedzy, na intelekcie, na umyśle, na zdobywaniu coraz to nowych informacji i też tym nas internet zalewa, bo właściwie przecież wszystko tam jest. Możesz sobie otworzyć film czy artykuł na każdy temat, dowiedzieć się wszystkiego o wszystkim. I to też powoduje, myślę, taką presję, że że ja nie wiem, wciąż wystarczająco, że jeszcze tego nie wiem, tego nie wiem, tu jeszcze się można dowiedzieć, a hmm, okazuje się, to co ja odkryłam dzięki Vedic Card, że wcale nie trzeba wiedzieć głową, intelektem, wcale nie trzeba się karmić cały czas taką masą informacji, bo mamy w sobie doskonały kompas i wiedzę tutaj w sercu, tylko trzeba się nauczyć z tego korzystać i używać tego serca jako naszego drogowskazu, kompasu. Y i serce wie, ono często po prostu wie, mimo że umysł nie ma o czymś pojęcia. I kiedy zaufamy temu sercu, temu prowadzeniu, to dochodzimy tam, gdzie chcemy dojść. Tylko czasami nawet nie wiemy, jak to się stało, ale udaje się.
0: No, to tutaj też, no to prawda jest. Bo, wiesz, udaje się, ale też jakby rozumiemy wszystko, co się dzieje, tak? Wokół nas. A, a propos właśnie Twoich kursów jeszcze, czytałam wiele, wiele opinii na temat tego, wiesz, jak prowadzisz kursy, jak właśnie uczestniczy się wyrażają, się, chodzi o przeżycia, jakich doświadczają i chciałabym y, przytoczyć taki jeden komentarz. Czas spędzony w cudownym, leśnym atelier Celiny to jedno z najważniejszych doświadczeń zmieniających w moim życiu. Jeśli pragniesz spokoju, znajdziesz gościa. Jeśli pragniesz ciekawego towarzystwa, znajdziesz je Jeśli pragniesz wstąpić na drogę kreacji, wstąpisz na nią Jeśli pragniesz zmiany, doświadczysz jej Co czujesz, gdy otrzymujesz takie opinie? Co one ci dają?
1: No bo na pewno czuję dużo radości i wdzięczności, że ktoś się chciał podzielić Bo to jest właśnie też piękne, kiedy ktoś wraca do mnie i, i takie słowa padają I one też w głębi serca, że jestem na właściwym miejscu że to, co robię, to jest to, co mam robić i to jest moja droga. I ja to najpierw poczułam i nie miałam na potwierdzenie tej teorii żadnych dowodów, po prostu poczułam i zaczęłam to robić. A teraz, kiedy właśnie słyszę, że, że to działa i daje tak dobre właśnie rezultaty, tyle radości, no to, to po prostu cieszę się i chcę coraz,
0: coraz bardziej jeszcze dawać właśnie to doświadczenie innym ludziom. I to jest, wiesz co, piękne, bo ja mam wrażenie, że my teraz jakby też uciekamy trochę na wieś. Jakby wracamy do tych naszych takich korzeni, prawda? Ja Ci powiem, że ja, my sami wyjechaliśmy z miasta po 15 latach i też y, przeprowadziliśmy się na wieś i ja, ci, takie ja, ja mam na przykład spostrzeżenie, że ludzie na wsi są szczęśliwsi często. Wiesz, może mają mniej, niejednokrotnie, ale jakby ten kontakt z naturą, ze zwierzętami, z przyrodą, wiesz, nawet to, że jadą na to pole, koszą zboże, chodzi o to, że ten kontakt z tym, co jest takie nasze pierwotne daje im dużo szczęścia takiego codziennego uśmiechu niejednokrotnie bliskości z naturą, ale też jakby stworzenie takiej społeczności lokalnej w sensie wszyscy są jakby taką małą jednością I ja mam wrażenie, że te, jakby też tworząc tą swoją przestrzeń na wsi, tworzysz taką małą społeczność ludzi, gdzie oni też czują się jakby, że przynależą do czegoś. A to też mi się wydaje, że dużo nam daje i jakby nam tego brakuje, będąc w takim pędzie miejskim, bądź też po prostu życiowym.
1: Tak, na wsi można się naprawdę zatrzymać i zwolnić tempo. I też widzę to po osobach, które mieszkają w mojej okolicy, które poznaję i też właśnie przeglądam się w nich jak w lustrze, że widzę, no ja też faktycznie już teraz żyję tak spokojnie, powoli, mm. nie stawiam sobie celów większych niż to, co jest dla mnie jakby w danej chwili komfortowe i co czuję, że jest moje i daje mi to po prostu takie zanurzenie w tu i teraz, to co kiedyś próbowałam osiągnąć właśnie poprzez medytację, jogę, różne techniki, ale mi się to nie udawało, bo ja byłam tak zanurzona w tym właśnie pędzie, w tej pracy, w tym mieście, że to tu i teraz to było dla mnie jakoś totalnie odległą koncepcją, że o co chodzi tym buddystom medytującym w jaskiniach, nie? że w ogóle to jest niemożliwe. A teraz czuję w moim życiu, że to tu i teraz jest codziennie, że ja się nie zastanawiam, co będzie za tydzień, za rok, nie myślę o tym, co było kiedyś, tylko naprawdę mogę się zanurzyć w tym byciu, w, te, w tym życiu, w tej radości życia, po prostu każdego dnia, będąc właśnie blisko natury, będąc blisko siebie i w takiej właśnie ciszy w tym spokoju. Tak jeszcze nawiązując do tej społeczności, to myślę też jest ważne i na tym mi zależało, żeby stworzyć miejsce, gdzie ludzie będą chętnie wracać. I właśnie tak się dzieje, bo też oprócz kursów organizuję takie weekendy malarskie dla osób, które już kurs ukończyły, ale właśnie chcą wyrwać się z miasta, złapać trochę oddech na, na łonie natury, i poczuć tę wenę i, i pomalować, yy, tak, w spokoju, w pracowni, w towarzystwie też innych osób. Tutaj energia grupy też ma niebogatelne znaczenie, bo gdzieś tam w grupie nam się łatwiej wchodzi w ten taki stan flow, w ten stan medytacyjny. Yy, I wracają po prostu do mnie właśnie na te weekendy. Często wracają i poznają jakby te same osoby, które gdzieś tam wcześniej się pojawiły i taka właśnie się tworzy taka mała społeczność fanów natury, malarstwa
0: i dbania o siebie. I, I zobacz, i to jest jakby w, łączy te, te wszystkie osoby jakby Kilka punktów Które jakby trzyma tą społeczność A to jest fajne, bo się nawiązują Pewnie nowe przyjaźnie, znajomości Nawet tak wiesz Co jakiś czas, prawda? A Ty powiedz tam, mi jest W sensie Jest jakaś granica wieku Jeśli chodzi o osoby, które korzystają Z takich warsztatów
1: ja tak mówię, że jest granica taka minimalna 15 lat, jeśli chodzi o kursy, bo to jest taki wiek, kiedy człowiek już ma jakieś pojęcie o sobie i ma też powiedzmy początki samostanowienia o sobie, podejmowania decyzji, bo młodsze dzieci są wciąż dziećmi, one są pod opieką rodziców, nie decydują o swoim życiu, a ten kurs, ponieważ no działa na tak wielu poziomach i taką głęboką transformację powoduje, no to według mnie dobrze jest go odbyć już w takim etapie świadomym. I um, gdzie, gdzie naprawdę mamy możliwość podjęcia decyzji, zrealizowania jej, zmienienia czegoś. Tak.
0: Rozumiem. A to w sumie dobre, bo już tak nastolatkowie, właśnie ci starsi, to już też są w takim wieku, wiesz, gdzie szukają pewnych rzeczy. A powiem ci, tak jakbym jak ja się tak cofnęła do tych moich lat, właśnie 15-16, jak ktoś mi dał możliwość poznania siebie, no to ciekawa jestem, co by się zadziało.
1: No na pewno, <laughs> ja no, się, na pewno my... byłoby to ciekawe.
0: No tak, my wychowanie wie, w tych latach, nie wiem, 80 90-tych też czasami jakby, wiesz, już te czasy wszystkie się zmieniały. No to dopiero chyba teraz jakoś zaczynamy myśleć właśnie o sobie. Tak. Tak. Dogłębnie, prawda? I szukamy tych doświadczeń. Powoli zbliżający się wiesz, końcowi. Jaką radę dałabyś osobom, które chciałyby coś zmienić w swoim życiu, które powiedzmy mają pasję, ale boją się, jakby wyruszyć z tą pasją?
1: Mhm. Właśnie, nie wiem, czy jestem w miejscu, gdzie mogłabym komuś dawać radę, ale podzielę się tym, co pomogło mi. Bo ja kiedyś uważałam się za osobę w ogóle nieodważną i bardzo przepełnioną lękiem przed próbowaniem nowych rzeczy. I tak zaczęłam świadomie z tym pracować już wiele lat temu, nawet zaczynając od takiego ćwiczenia, gdzie wzięłam długopis, wzięłam sobie zeszyt i zaczęłam po prostu e, pisać zdanie po zdaniu. Byłam odważna kiedy? I wypisałam sobie, powiem, kilka stron dosłownie, takiego. E, takiego, nie wiem jak to powiedzieć, autorefleksji, wspomnień o różnych sytuacjach, które sprawiały, że właśnie czułam się odważna. I później też były różne inne procesy, różne inne tematy, ale to, co myślę, że jest ważne, to właśnie na, na tym, aby opanować lęk i po prostu wzbudzić w sobie odwagę, wzbudzić sobie odwagę do działania i do takiego uwierzenia w siebie. Bo kiedy uwierzymy w siebie, to już jest połowa sukcesu. Kiedy mamy tą odwagę, to po prostu możemy zacząć działać i coś robić. Też, myślę, to, co u mnie było też bardzo mi pomogło, to jest po prostu zaufanie w siłę wyższą. Czyli taka wiara w to, że opiekuje, że mnie prowadzi, że mi pomaga i że to, co ja chcę zrobić, że ma sens i że się uda. Po prostu taka, no taka wiara w opatrzność, tak? Jakby różne są nazwy dla tego. Do mnie to przyszło gdzieś też dopiero w dorosłym życiu później i bardzo mi pomogło właśnie tak stawiać te odważne kroki w drodze do siebie. I no też myślę, że jest ważna cierpliwość, bo, bo bez cierpliwości to można dużo frustracji mieć, która nas zablokuje. Cierpliwość i takie zaufanie,
0: że wszystko się wydarza w odpowiednim czasie. I może jeszcze do tego wytrwałość, prawda? Bo czasami jest tak, tak jak sama mówiłaś, że szukałaś domu, nie znalazłaś, odpuściłaś i się znalazł. To w sensie tak jakby zaufanie sobie, prawda? Że tak jestem w stanie tego dokonać.
1: Tak, yy, dokładnie. No właśnie tak, taka wiara w siebie, i no i myślę, że pomaga w tym, jak pozbędziemy się tego wewnętrznego krytyka. Nie. To co mówiliśmy wcześniej. Róż, różne są metody na to, czy to terapeutyczne, czy nie terapeutyczne, ale naprawdę warto z tym pracować, bo kiedy przestajemy się właśnie oglądać na ocenę, czy ocenę innych, czy właśnie przestajemy sabotować to, co robimy, to wtedy właściwie dopiero jest możliwe pełne działanie i jakieś takie osiąganie większych celów.
0: No i tak myślę, że to jest dobre podsumowanie tego odcinka. Dziękuję Ci bardzo za udział, za rozmowę. Mam nadzieję, że jak trochę odchowam najmłodszego, to wybiorę się, że się spotkamy fizycznie, mm -hmm. bo mnie naprawdę ciągnie w takie miejsca, gdzie rzeczywiście jest wyciszenie, spokój. No, ja też żyję w ciszy i spokoju i wiem, jak to zmienia człowieka i pomaga się otworzyć na nowe. I tak myślałam, czego Ci życzyć, bo to w sumie jest też taki fajny okres, wiesz, mikołajkowo, świąteczno, niczo zimowy... I chciałabym Ci życzyć tego, żeby ta droga malarstwa intuicyjnego Prowadziła Cię do takich miejsc, o których jeszcze nie jesteś w stanie pomyśleć I otworzyła Cię wiesz, na kolejne kroki sukcesu, odkrywania pewnych tajemnic I to wpływało pozytywnie na Ciebie i na to, co tworzysz no. Bardzo I dziękuję
1: bardzo...
0: Mam nadzieję, ja że również. Czasami się tam napis, piszemy i kiedyś będę w stanie przyjechać. W tak Zapraszam, chwileczkę.
1: jasne. <grych> bardzo było ja mi, się... mi miło. Dziękuję bardzo.
0: To też dziękuję bardzo. Dziękuję
1: i miłego dnia. Cześć. Zajemnie, papa.